0: Bienvenidos amigos de Bills en Cuartigol a un capítulo más aquí de su podcast favorito de los Buffalo Bills. Vamos a hablar ahora de dos cosas: de la victoria primero de los Bills sobre eh, los Dolphins de Miami 21-14 el fin de semana pasado, donde ya lo veníamos comentando, nos jugábamos prácticamente la temporada ahí. En este partido Ya sabíamos nosotros Que eh, Veníamos Con las posibilidades De que si ganamos nos Subíamos al número 2 De la conferencia americana Y si perdíamos Ya sabíamos que nos íbamos a quedar En el lugar número 7 Entrando como el último De los comodines Para estos juegos de playoff Ya habíamos asegurado el pase a playoffs precisamente Porque los Jaguars nos hicieron a favor de perder y de alguna Manera eh, con esta ventaja Que lo habíamos comentado en el podcast pasado Pues este, jugamos un partido Un poco insisto Más tranquilo por lo menos sabiendo Que si perdíamos ya estábamos Adentro de playoffs y que si ganábamos Nos íbamos a El número 2 Efectivamente ganamos y efectivamente nos fuimos Al número 2 por cuarto año Consecutivo logramos el número uno de la división hasta arriba de la división este de la conferencia americana. Bueno, vamos a platicarles primero, como les decía, este partido de, eh, contra los Dolphins. La verdad es que si ya han escuchado mis podcasts anteriores, va a estar bastante repetitivo porque esto fue un resumen de lo que los Bills han hecho en eh, la temporada, sobre todo eh, un partido en el que eh, los errores de los Bills le permitieron al rival eh, este, vivir, dándole oportunidades sobre todo con los intercambios de balón de, de Josh Allen. ¿no? Entre las intercepciones es algo que debe de mejorar Josh Allen porque eh, son oportunidades que le dan al, al rival y además, por supuesto, que al, al mismo tiempo... Es una oportunidad que le quitan a la ofensiva De, de los Bills de poder anotar ¿no? este, Estos puntos Número 2 El tema de los lesionados a la defensiva Tuvimos también muchos este, eh, Lesionados Al final platicaremos un poquito Ya del reporte de lesionados Para el partido contra Steelers Pero eh, Salieron varios jugadores Entre ellos Gabriel Davis salieron también este, eh, Floyd Salió también este, incluso Rap estuvo por ahí también este, tocado, Douglas salió también este, lesionado sin poder caminar bien en fin, creo que, que por ahí las lesiones no le han eh, ayudado nada eh, a, a los Bills y cuando parecía que íbamos a perder el juego que, que empezó un poquito a venir con la preocupación de que podíamos perder el juego Llega Josh Allen con un héroe aliado, ¿no? Ese héroe aliado en otros partidos ha sido Milano, en otros partidos este, ha sido eh, algunos de nuestros safeties, en algunos otros partidos ha sido, por supuesto, Stefan Dix. Hoy, en este partido, fue Harty, eh, que hace la jugada grande para sacar el partido y de manera, este... Eh, de alguna manera, controlarlo, ¿no? Empieza el partido con... Este, dos intercepciones de cada equipo por lo que deja las cosas sin ninguna anotación terminando el primer cuarto no yo había ido Bills altas porque creí que los Bills iban a ganar por un margen amplio de más de dos puntos y medio que era lo que daban las apuestas lo cual sucedió pero la verdad es que con cuatro intercepciones en las primeras cuatro series ofensivas este, eh, bueno en las, en las primeras fueron tres y tres en las primeras seis series ofensivas de los dos equipos, tres de cada uno, fueron cuatro intercepciones, ¿no? Este... Esto es impresionante y le quita toda la posibilidad de que se vayan a las altas, ¿no? Un castigo también le quita el touchdown a los Bills. Ya, ya estábamos muy cerquita de, eh, de anotar y eh, vino un holding que nos echó para atrás todo, ¿no? Es increíble ver cómo con Carey Hill nos estaban haciendo este, pedazos ¿no? Es lo comentábamos aquí yo lo comentaba con el chino aquí cuando estábamos viendo el partido en vivo y le decía es tan fácil cuando nada más tienes que cubrir una persona que lo que tienes que hacer es jugar por zonas pero a través personal entonces él, él tiene una, va a tener siempre esa doble cobertura de el defensivo que lo está cubriendo por zona y el defensivo que lo está cubriendo personal es muy difícil, aunque sea Terry Hill de que lo pueda hacer, algunas veces lo cubrieron así y la verdad es que estuvieron muy muy bien en esa parte de la defensiva, pero las veces que se sí, bueno, iban o nada más a personal o nada más por zonas, Terry Hill tiene la suficiente habilidad para que cuando es por zona, llegar a la frontera donde no es responsabilidad de nadie y es responsabilidad de todos, para ahí en esa confusión, lograr el, el pase, y cuando es personal este, esa cobertura particular la verdad es que también con la velocidad y la agilidad que tiene el Chita, es increíble cómo logra zafarse. Nos hizo daño, Terry Hill. este Ya lo comentábamos: Douglas, Dodson y Davis fuera por lesión. En la primera mitad no fuimos capaces de mantener el ritmo. Con una cero conexión ofensiva, Josh Allen volando pases, también dropeando de nosotros los, eh, los, los receptores eh, balones. Y una vez más. En este, en este, partido vimos cómo hubo dos mitades. La primera mitad en donde jugamos fatal y la segunda mitad en donde nos recuperamos. Insisto en la defensiva, a nuestra defensiva, dos hombres nos arrastraron. Terrell Hill y el corredor. O sea, es increíble cómo dos personas pudieron hacer este, todo lo que hizo los Dolphins en la primera mitad en esta primera mitad hemos dejado ir por lo menos 9 puntos en jugadas dentro de la yarda 20 que terminaron en 0 puntos o sea, tuvimos 3 ofensivas que iniciaron dentro de la yarda 20 y terminaron en 0 puntos por eso digo que por lo menos fueron 9 puntos que pudimos haber hecho con 3 goles de campo ¿no? eh, la jugada maravillosa, la jugada grande del partido con un regreso de patada de Hartley de 96 yardas que pone a los Bills en el juego es esa parte de ahí fue un, un toque de emoción impresionante y de motivación impresionante para el equipo de los Bills y al mismo tiempo una descarga de eh, energía negativa para los Dolphins el eh, que te han regresado 96 yardas al final este a los Bills Empezaron a ponerle presión iban ganando nada más por una anotación, viene la serie ofensiva final de parte de los Dolphins. Eh, y como los Bills de Búfalo tienen que terminar con finales cardíacos, si no, no, son los Bills si los aficionados no, tienen a las en el borde de la butaca, pues no, somos aficionados no, los Bills y eh, en un cuarto y una, cuarta eh, oportunidad con una yarda por avanzar viene este, un pase de tuba que es interceptado por Rap. con eso salvan los Bills y ya en eh, formación de eh, triunfo ya en formación victoria ya eh, ganan los Bills ¿no? insisto esta gran jugada de Harty de hecho fue el jugador de equipos especiales de la conferencia americana de la semana despertó a los Bills eh, la segunda mitad por ejemplo para que tengan una idea de, de qué tan distinto estuvo con la primera mitad que comentábamos que dos hombres nos dominaron el corredor y el receptor solamente permitimos 57 yardas totales en solo 17 snaps toda la segunda mitad hubo 17 snaps de los eh, Dolphins lo cual, lo cual significa que no hubo primeras oportunidades de parte de los Dolphins tuvieron que despejar y hubo también este, eh, ahí eh, la parte de las intercepciones. ¿no? Tres personas este, fueron aquí eh, los héroes de la película. Ya lo vemos, Y en esta ocasión, estas tres personas no son personas, no son jugadores de los equipos titulares ni las grandes estrellas que tiene el equipo. Ya lo comentamos un par de veces: Harty con el regreso de patada de touchdown. También Sheffield, quien entró con la lesión de Davis y que tenía hasta ese momento 11 recepciones en toda la temporada y solamente un touchdown. Fue este, precisamente quien hizo este, la anotación. Y por último, Rapp, con su intercepción al final del partido, eh, le pone fin a las aspiraciones de Miami para conseguir el tan ansiado primer lugar de la división este, de la conferencia americana. Creo que eh, el partido se lo complican de más debil sobre todo por los errores que ya comentábamos en la primera mitad y si queremos hacer algo es el mismo resumen de siempre tenemos que jugar seguros sin castigos jugar desde el principio tratando de conectar este un buen ritmo a la ofensiva la defensiva es lo que mayormente hemos tenido de manera estable bien este pero la ofensiva es la que tiene vaivenes, no entonces vaivenes. entonces algo tiene que ser Josh Allen para tratar de estabilizar y de ser mucho este, eh, más parejo en todas sus actuaciones. Entonces eh, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en el próximo partido. Solamente para dictarles algunas estadísticas eh, del partido contra los Dolphins para eh, ver la actuación que tuvieron cada uno de los jugadores. Josh tuvo un rating de 101 con 30 pases completos de 38 eh, intentos, 30 pases completos de 38 intentos para 359 yardas totales. En cuanto a eh, las yardas por acarreo, Josh Allen fue líder. Algo que no nos gustó porque solamente pusieron a Cook pues, eh, corriendo en tres oportunidades para 36 yardas. Josh Allen corrió 15 veces para 67 yardas. Y vimos también ya a Fournette Quien lo estrenaron, lo subieron del Practice Squad Ya directamente al roster de los 53 Y tuvo 7 corridas Para 20 yardas eh, Johnson, Taylor Johnson que está también lesionado Tuvo una corrida para 5 yardas Y creo que este, Estuvieron bastante regular Como pueden ver La parte de los corredores Cuando tu quarterback es el principal corredor Hay algo que está mal en cuanto a las recepciones, Shakir dio un buen partido con más de 100 yardas, 105 yardas para 6 de recepciones. Stefan Dix en este caso fue el segundo lugar con 87 yardas y 7 recepciones. Hemos visto ya muchas veces que Diggs ya no tiene sus juegos estelares en sus pases tan espectaculares. Yo creo que Joe Bray lo está guardando precisamente para estos juegos de postemporada. Eh, Kincaid, también jugó muy bien 84 yardas con 7 pases Sheffield, como lo decíamos, la anotación con 24 yardas y 3 eh, pases recibidos Dawson Knox, también un buen partido en cuanto a los bloqueos para 22 yardas con 2 eh, recepciones siguiendo por Cook, Harty y Johnson, 16, 12 y 9 yardas en cuanto a la defensiva, otro partidazo de, de Bernard, es increíble toda esa selección del 22 del draft Cómo ha rendido frutos. Solo me gustaría que estuviera. Tener Matt Araiza Para tener completo. Todo nuestro draft. Y, y la gran producción. Que han tenido para los Bills de Buffalo. Bernard con nueve tapeadas. Igual que Johnson. Poyer, Spector. Jones, Jackson, Dodson, Denford. Todos, todos muy activos. no. Eh, llama la atención. Por ejemplo. Que Gregory Rousseau. Ha estado también dormidón. Ahí en el Defensive. End. Le hace falta mucho más Pass Rush ahí sobre todo ahora que necesitamos que no está ni Bull Miller ni Milano aunque la verdad es que también hemos hecho muy buenos muy buenas coberturas digamos con el pass rush suplente de los Bills en fin este, creo que también por ahí tuvimos un, un, un gol de campo también de, de Martin de 41 yardas perdón, un, un despeje de Martin de 41 yardas fue todo lo que eh, Hubo en este partido. Muy bien, vamos a platicar de los Steelers. Es el domingo a las 12. Tenemos este eh, partido de postemporada, el playoff, allá en Buffalo. ¿Qué podemos esperar de los, este, de los Steelers? Eh, los Steelers, primero que nada, están ahorita con un tema del quarterback con eh, Rudolph y con Pickett. Es decir, este, traían primero a Pickett y ahorita están están cambiando de prueba titular a Rudolph y la verdad es que eh, las tres veces que nos hemos enfrentado a Rudolph las tres hemos ganado los bits. Creo que eh, eh, los Steelers tienen un equipo eh, regularmente limitado y ahora que está eh, lesionado TJ Watt que es por mucho su mejor eh, jugador y el principal pass rush de este demonio de equipo que tienen con el paso Rush, ahorita ya lo comentaremos eh, traemos una, una ventaja muy importante tiene lástima para ahí, para ese gran jugador el ligamento mediano lesionado de la rodilla pero a pesar de eso, siguen con dos personas que como decíamos son muy físicos a la hora de tlaquear el primero un defensive end, que es Cameron Hayward un jugadorazo que juega en, por la parte interior y el segundo eh, Alex Aismir. ese jugador que estuvo aquí eh, a principio de la temporada precisamente en Guadalajara con los carneros en un minicamp en donde eh, este, jugó y estuvo muy accesible ¿no? entonces creo que por ahí esos dos jugadores pueden hacerle la vida complicada un poquito a, a Josh Allen ¿no? por otro lado creo que también eh, su secundaria es muy buena con Mika Fitzpatrick con Levi Wallace este, un safety y un corner que es también algo muy muy bueno que tienen aquí en, en la liga eh, lo comentábamos el quarterback Rudolph, Mason Rudolph la verdad es que es bastante limitado y también el ataque aéreo con prácticamente eh, John Tain johnson josh pickens y eh, robinson segundo eh, son wide receivers bastante bastante regulares creo que también el su ataque aéreo es prácticamente nulo ¿no? vamos a ver como eh, como lo comentamos bueno eh, un clima muy muy fuerte en Búfalo va a haber vientos de 35 millas por hora y temperaturas alrededor de los menos 12 grados centígrados con tormenta de nieve pronosticada para el partido, entonces por lo que se espera que vaya a ser un juego terrestre ahorita comentaremos algunas de las características cuando sucede este tipo de climas y cuando eh, empiezan a jugar por la vía terrestre los eh, equipos y aquí está Najee Harris Najee Harris también otro jugador que precisamente Estuvo aquí en Guadalajara a principios De la temporada también en estos minicamps Que tuvieron en los carneros Y eh, está pues cuestionable Ahorita está un poco eh, Adolorido, está un poco lesionado Este Harris Seguramente va a estar bien para el partido Pero pues está este, Tocado ¿no? Y pues es prácticamente el único que cuentan Con herramientas ofensivas y ya comentábamos la parte defensiva sí. el juego eh, ahorita como les comentaba será un juego terrestre donde eh, se complicará el mandar pases porque la bola se va a mover mucho y, eh, va, y se puede volver complicado sobre todo con el tema de las intercepciones y más como le está yendo a, a Josh Allen con este rubro va a haber pocas posesiones por cada uno de los eh, equipos, no va a haber este, muchos snaps, no va a haber este, grandes eh, series ofensivas o defensivas, este, porque el reloj va a caminar muy rápido, al ser puras corridas no se detiene el reloj, y el tiempo pasa muy rápido, por lo tanto se, se, se va a ir quemando este, bastante rápido. ¿no? Comentarles que los Steelers llevan tres partidos ganados al hilo, los Bills 5 y eso es lo que los mantiene precisamente en post temporada. Bueno, en, ya comentábamos que sobre todo en la parte de, eh, de Pittsburgh los lesionados ahorita son un linebacker que juega por interior que es Roberts, TJ Watts que está afuera, este... ¿Quién más? les puede decir? Bueno, ya les comentaba el NG Harris y también eh, Seumalo, Isaac Seumalo, también el guard del lado izquierdo de la línea ofensiva de Pittsburgh también está este, lesionado y por parte de los Bills tenemos eh, el reporte lesionados a Davis, a Douglas, a Floyd, Von Miller, Rapp, Dawkins, Dawson y eh, Johnson, los cuales están limitados han estado practicando en la primera práctica del miércoles, estuvieron ahí... y Josh Allen, que han todavía ha tocado el, eh, del hombro... y Hamlin, entrenaron eh, de lleno ya el miércoles, ¿no? Por lo que esperamos que se encuentren al 100% para el partido del domingo. ¿De los Bills qué esperamos? Miren, pues de los Bills la verdad es que esperamos que también vaya a haber... un ataque terrestre importante... Ya este, con la incorporación de Fournette. Creo que lo vamos a ver también un poquito más. Sobre todo en jugadas de poder. A Cook lo vamos a estar utilizando también. Ty Johnson también va a estar ahí este, corriendo eh, el balón como un tercer corredor. Vamos a ver cómo, cómo funciona el ataque terrestre de los Bills. Lo vamos a necesitar cuando está el campo nevado. Es, insisto, cómo se juega con la parte de la nieve. Claro que con algunos pases los Bills están entrenando ahorita también con nieve. Y eso este, pues los hace eh, pues jugar con un poquito más de experiencia en este tipo de climas. Y Josh Allen pues, ha jugado prácticamente toda su vida así. no Entonces creo que aunque no veremos pases muy espectaculares. sí veremos pases cortos, seguros. Y con, hasta, combinados con un ataque terrestre de parte de Cook. Y a la defensiva vamos a estar esperando también mucho pass rush contra Rudolph y esperando también este, que los linebackers estén presionando para eh, cerrar los huecos ahí, eh, y no dejar que Harris corra. ¿no? Es su máxima herramienta ofensiva y creo que está muy muy eh, leída esa parte de lo que va a jugar la defensa de los Bills. Ahora, vamos a ver qué es lo que sigue de los Bills, o sea, en, en esta post temporada, porque es muy importante eh, evidentemente cómo se pueden dar ahorita todos los picks no y la importancia de que eh, los Bills hayan quedado en el segundo lugar de la conferencia americana ganándole el partido que le ganaron la semana pasada a los Dolphins, como lo comentamos al principio de este podcast al estar los Bills sembrados en el número 2, ellos se enfrentan en el número 7, contra el número 7 a Steelers, este partido vamos a suponer que lo ganan los Bills el partido de Chiefs contra Miami pueden pasar este, evidentemente dos cosas que ganan los Chiefs o que ganan los Dolphins si pasan los Chiefs, los Chiefs al convertirse en el tercer lugar automáticamente el partido que se convierte ya en seguro es el de los Bills contra los Chiefs ahora por fin en Buffalo Sería 2 y 3 y los Ravens se enfrentarían a cualquier otro equipo que gane pues, entre el 4 y el 7 ¿no? Entonces, que este, eh, seguramente sería a que gane entre los Texans y los Browns. Ahora, ¿qué pasa si el que gana son los Dolphins? Si el que gana son los Dolphins, entonces los Dolphins se quedarían como el sembrado número 6, por lo tanto, que sería el último, obviamente que los Bills ganan, este, sería el último de los sembrados, por lo tanto, eh, ellos visitarían a los Ravens. Y nosotros nos tocaría contra el ganador del partido de los Texans, contra los Browns. Es decir, la verdad es que por esta única ocasión, todos los aficionados de los Bills nos vestiremos de color agua para apoyar a los Dolphins, para que le ganen a los Chiefs, para que eh, a su vez la próxima semana en los Juegos Divisionales se enfrenten precisamente a los Ravens y nosotros nos enfrentaríamos en ese caso al ganador entre los Texans y los Browns. Y la verdad es que también, digo, para enfrentarse ya en rondas divisionales a equipos de la NFL, la verdad es que es una maravilla poderte enfrentar ya sea a los Texans o a los Browns, porque pues no son equipos que podrían tener otra categoría, como podrían ser los propios Chiefs o eh, los, los Ravens, ¿no? Por ejemplo. Entonces, básicamente, eh, lo que les quiero decir aquí es que en caso de que ganen los Bills, vamos a tener solamente o sea tenemos dos opciones, bueno tres opciones de, de, de juego, o jugamos si ganan los Dolphins contra cualquier ganador entre los Texans y los Browns, o si, o si ganamos y pierden los Dolphins, iríamos seguro contra los Chiefs en Buffalo. la ventaja es que cualquiera de estos partidos que logre suceder eh, pasarán directamente en Búfalo eh, la próxima semana y pues también recibiremos ahí, ¿no? Entonces, pero creo que lo que más nos favorece es que ganen los Dolphins, que evidentemente queden eliminados los Chiefs y por lo tanto que el ganador entre el partido de los Texans y los Browns sería a los que nosotros recibiremos en Buffalo con una posibilidad muy grande de avanzar a la siguiente ronda para llegar a la final de la conferencia americana. Es decir, amigos, nos faltan tres partidos que necesitamos ganar para llegar al Super Bowl, de los cuales en caso de que pase lo que estoy diciendo, dos de esos partidos no están nada difícil que los ganemos. Al contrario, creo que son partidos que con cierta facilidad podemos ganar. Ya el partido difícil sin duda va a ser el de la final de la conferencia, esperemos que lleguemos ahí para comentar lo que nos puede esperar en un partido contra los Ravens allá en Baltimore, pero bueno, para eso todavía falta. Lo que sí les quiero decir es que hace cinco semanas, cuando todavía nadie nos creía este, que los Bills podían calificar, íbamos seis ganados con seis perdidos, venía el partido este, de, de descanso y nos faltaban todavía regales, rivales difíciles, pues mucha gente nos comentaba sobre todo ahí en Twitter y, y en los distintos podcasts en los que participamos, oye Emilio, eso no puede pasar, son ilusiones que ganen los cinco partidos y que llegue a pasar esto Miami va a seguir ganando todos sus otros partidos etcétera y aquí eh, en un podcast que tuvimos precisamente este eh, el chino Solórzano y yo hace cinco semanas lo decíamos, es una posibilidad real que puede suceder, que no está descabellada y que tiene todos los elementos que dijimos y que además en gran medida sucedieron para que los Bills estén en donde están ahorita y de la misma manera y con el mismo análisis le digo que en caso de que los Dolphins ganen es muy pero muy probable que lleguemos hasta la final de la conferencia americana a un solo partido de que lleguemos al Super Bowl porque también les voy a decir una cosa en caso de que lleguemos al Super Bowl el único equipo difícil entre comillas para poder enfrentar es San Francisco y digo difícil porque aunque tiene un cuadro sumamente equilibrado carece de coreback Birdie para nada es un juego de desde mi punto de vista y eh, creo que con la presión del pass rush de los Bills y eh, este, veremos cuánto de nuestro pass rush se puede recuperar para precisamente ese partido en caso de que lleguemos dentro de un mes pues puede ser algo que puede complicar muy fuerte a los 49ers creo que están superiores a nosotros no que sí que lo ganaríamos ni mucho menos yo creo que eh, el equipo número uno de la liga hoy son los Ravens y el número dos hoy son los, este, los 49ers. Pero pues creo que los Bills están ahí abajito, ¿eh? en un 3 o 4 de la liga. Y que con una sorpresa, que puede ser que ganemos la final de la conferencia, nos podemos colar ahí al Super Bowl. Esa es precisamente la meta, ese es el espíritu, eso es por lo que están luchando estos muchachos y eso es por lo que están entrenando psicológicamente para poder llegar a este partido. Perfecto, pues muchas gracias Amigos por su atención Como siempre, como todas las semanas eh, Ya saben, nos encuentran En X, ahí en arroba 4 bills Estamos muy activos con noticias Prácticamente todos los días de lo que está sucediendo Con los Bills Con notas, chismes, comentarios Anécdotas y récords Que se van dando con los, eh, los Con los propios Bills de Búfalo eh, este, Estamos en Spotify ahí ya lo saben también en Bills en Cuartigol, y en el show de Búforo Mojado, y en todas las redes sociales también de Cuartigol, ya sea en Facebook, Instagram, y hasta en TikTok, ya aparecemos también. Perfecto. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, y mientras tanto, ¡Go Bills!